0: La natura ha un suo linguaggio, un suo bagaglio di esperienze e una sua intelligenza. Racconta da dove veniamo e cosa dovremmo fare. L'alienazione dalla natura appiattisce il mondo e quindi in noi si acuisce un senso di insicurezza, di solitudine e di depressione. Ciao, sono Annalisa. Se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora al mercoledì non prendere impegni. Prepara un segnalibro e gli scarponi. Al resto ci penso io. Oggi tiro fuori dal mio zaino tutto quello che non ho imparato a scuola di Erling Kadge, edito Einaudi. Non ti nego che già dal titolo questo libro mi aveva affascinata. Io ho letto gli altri due libri di Erling Kage e secondo me farò anche un altro episodio dedicato a uno degli altri suoi due libri, perché questo scrittore, ma soprattutto questo uomo, è veramente straordinario. Ha fatto delle imprese pazzesche, tra cui la scalata dell'Everest e ha raggiunto a piedi in solitaria il Polo Nord. E da questi cammini, dal camminare in natura, via mare, via terra, lui ha imparato tantissimo. E da qui queste riflessioni che lui porta in questo libro, a posteriori, tutto quello che non ho imparato a scuola. E io da insegnante ho sorriso quando ho letto questo titolo e ho pensato, caspita è vero, quante cose io ho imparato in questo 2023 in natura tantissime, per i boschi, camminando dai libri, veramente tante. Quindi tutti noi impariamo tantissimo dal mondo, apprendiamo continuamente ogni giorno, pur non andando a scuola. Disclaimer, con questo non voglio dire che non sia importante andare a scuola, ma ci sono delle cose che si possono imparare e che ci arricchiscono lateralmente. Anzi, in maniera complementare, perché nulla è più importante di qualcos'altro, ma tutto concorre a farci crescere, a farci evolvere. E in questo libro, Cagge è come se discutesse con noi delle sue emozioni, di quello che ha trovato attraverso le sue letture, attraverso le sue imprese, attraverso le chiacchiere che ha fatto con qualcuno che ha incontrato. È un saggio veramente godibile. Ti spinge a guardarti dentro, a fare un bilancio, e questo è il momento di fare bilanci, e a sorridere anche di quello che hai lasciato andare e di quello che hai portato di nuovo nella tua vita. Lui inizia dicendoci che ognuno di noi ha bisogno di mettersi in cammino. L'essere in cammino già di per sé ci porta a guardarci intorno, quindi a imparare, a imparare muovendoci. Se ci pensiamo, in effetti, quando noi apprendiamo, quando noi pensiamo, non siamo fermi. Il nostro cervello è in movimento e quindi il movimento è dentro all'apprendimento. Il pensiero Il nostro cervello è dinamico, come siamo noi dinamici quando entriamo nella natura. Io ti sfido. Se sei mai stato o mai stata dentro un bosco a fare una camminata su un crinale o su un banalissimo sentiero, io sono certa che avrai appreso qualcosa. La leggerezza di una farfalla, il profumo di un fiore, le foglie di diverso colore, una piccola cosa, ma è una grande scoperta. Io tra le varie riflessioni presenti in questo libro ci ho trovato un po' di ogni episodio del podcast e anche questo mi ha fatto sorridere perché è cascato proprio a fagiolo perché è come se sintetizzasse in maniera perfetta tutto il mio cammino fino ad oggi. Ad esempio Cagge ci dice che non bisogna avere paura di osare anzi bisogna avere il coraggio, bisogna saper correre il rischio, bisogna voler correre il rischio. Nella vita non esiste il rischio zero e questo la montagna ce lo insegna, perché Raffaello del soccorso alpino, nell'episodio ce lo dice in montagna è il rischio zero, non c'è. Ma come non c'è nella vita? Perché quando prendiamo una decisione c'è sempre la possibilità di fallire, che qualcosa non vada come abbiamo preventivato, ma va bene, corriamo il rischio di fallire, inciampiamo, cadiamo, perché si impara anche così, si progredisce anche così, bisogna essere coraggiosi. E Budel, in un altro episodio del mio podcast, la sentinella delle Dolomiti, lui l'ha avuto coraggio, e che coraggio, perché lui ha 40 anni, si è licenziato dal posto fisso e ha deciso di cambiare la sua vita. E lo ha portato. Questo cambiamento l'ha portato a gestire Capanna Punta Penia. E questo è solo uno dei tanti esempi di persone che nella vita si sono buttate, ovviamente non senza paracadute mi viene da dire, ma che hanno avuto il coraggio di prendere in mano la propria vita e di cambiarla, di trasformarla. Cagge ci dice «La vita non potrà mai essere priva di pericoli, né a bassa né ad alta quota. E quando un esploratore decide quale strada seguire, tra le motivazioni c'è sempre il desiderio di sfidare il pericolo. Si cerca di correre quanti meno rischi possibili, sia all'inizio sia durante la spedizione». Ma se il rischio è totalmente assente, non viene nemmeno voglia di cominciare. Si deve osare per realizzare un sogno. E un po' a marzo ho osato anch'io, perché per me aprire questo piccolo, piccolo podcast è stato come liberare un sogno. Io ho due grandissime passioni. E se mi ascolti o se mi segui su Instagram... Penso che ormai le avrei capite perché direi che è abbastanza visibile camminare in montagna e portare nel mio zaino sempre un libro. Appena un attimo libero io zaino in spalla e devo andare a camminare nella natura perché è quello che mi fa stare bene, come dice Cagge, trovate il vostro polo, il vostro sogno e il mio sogno e camminare in montagna con un libro, incontrare natura, animali, persone che amano la montagna. E questo podcast, inaspettatamente, ha portato nella mia vita un valore enorme. Mi ha aiutato a connettermi con persone che la vedono come me, che amano la montagna proprio come me. È vero, aprire Un piccolo piccolo podcast paragonato al lasciare tutto come ha fatto Budel o ad arrivare a piedi al Polo Nord può sembrare un'inezia, ma ti assicuro che comunque anche per me ha fatto sì che io mi mettessi in gioco anche a livello comunicativo, sbagliando, calibrandomi via via con l'andare degli episodi e ancora so che ho tantissimo da imparare e da migliorare ed è proprio questo che mi fa sentire bene come ci dice anche Kagge. sapere che hai ancora tanto da imparare e questa è l'energia bella, l'energia buona quella che ti spinge ad andare avanti a perseguire il tuo sogno un'altra riflessione preziosa che Kagge ci offre in questo libro è la capacità di stare bene con se stessi, che lui prova quando cammina in solitaria. Il silenzio, l'apprezzare le piccole cose. Questo mi ha ricordato la cura dello stupore di Michele Marziani, un saggio di cui ho parlato in un episodio del podcast delizioso. Un prontuario, io l'ho definito, come un po' anche questo di Caggelo è. In maniera diversa, ma ti dà comunque degli spunti di riflessione per fare un bilancio, per capire tu dove sei nella tua vita, a che punto sei nel perseguire il tuo sogno. Ti sta impegnando per trovare il tuo polo? Camminare in solitaria ci spinge a essere più essenziali e lui scrive tra i ghiacci, in mare. In montagna e nella foresta ho imparato che lessi s'mores ho dovuto compiere lunghi viaggi per capire che una porzione di cibo poteva essere buonissima e che un minuscolo assaggio era ancora più appetitoso. Io trovo questo concetto potentissimo e penso che ognuno di noi lo debba fare proprio nella vita di tutti i giorni a lavoro. Nelle relazioni, less is more, senza accumulare, ma togliere, sottrarre per arrivare al nucleo, all'essenziale. Perché quando ti sei tolto o tolta tutto il superfluo, solo allora sei capace, come ci diceva anche Marziani e come dice anche Cagge, di stupirti, di apprezzare la bellezza, la poesia dei luoghi. E io questo l'ho imparato grazie anche alla voce delle case abbandonate di Ferraguti. Il vedere la vita in un borgo abbandonato. Io non pensavo neanche potesse essere vera questa cosa. E io l'ho imparata grazie a lui perché sono andata in quel borgo che lui racconta in questo piccolo libricino e io ci ho sentito davvero la voce delle case abbandonate. Leggere questo saggio per me davvero è stato un viaggio nel viaggio, è stato come ripercorrere tutto questo periodo di episodi e di cambiamento che hanno portato nella mia vita ed è per questo che decido in questo ultimo episodio dell'anno e di chiusura della stagione di tirarlo fuori proprio oggi dallo zaino. Io te lo consiglio perché ti aiuterà a a riflettere, a ritrovarti e a mettere a fuoco i tuoi prossimi passi. Kajje scrive Una delle cose che ho imparato durante le mie esplorazioni è che a un certo punto del viaggio ci si deve fermare, guardarsi intorno, scoprire eventi inattesi, osservare come cambia il tempo. E io, con questo ultimo episodio del 2023, mi prendo il tempo di voltarmi indietro, di fermarmi, e di guardare il percorso, il cammino che ho fatto fino a qui. E il mio cuore si riempie di gioia perché ho una forte gratitudine per tutte le persone con cui ho chiacchierato, che ho incontrato, che hanno portato valore nella mia vita, che mi hanno fatto ridere, che mi hanno fatto vedere una montagna diversa, che hanno dato voce alle tante montagne che ci sono con tante tonalità di voci diverse. Ho scoperto un appennino intelligente, popolato da persone coraggiose, gentili, generose, con una cultura pazzesca. Io veramente ho imparato tantissimo dalla vita di ognuna di queste persone. E se è possibile, io amo ancora di più l'Appennino grazie a loro. Ma ringrazio anche tutte le persone che non ho incontrato fisicamente ma virtualmente, che mi hanno consigliata, sostenuta e supportata. Ho un'amica grandissima, Costanza, che ascolterà questo podcast, che è stata una delle prime a credere in me e che mi ha aperto la strada a diversi incontri straordinari. Ho imparato sulla mia pelle quanto sia vero e bello fare comunità, avere a che fare con una comunità di montagna, dove ognuno si spende per il bene dell'altro. Io l'ho visto. Ringrazio anche le persone che mi hanno accompagnato fisicamente nei miei vari trekking, sono venute con me a volte perdendoci tra le varie strade dell'Appennino, ma ce l'abbiamo fatta. E ringrazio anche chi ha dedicato il tempo della sua giornata per ascoltarmi, per farmi entrare un pochino così in punta di piedi nella sua vita. Questa è una cosa che io trovo deliziosa del podcast, il sapere che chi mi ascolta mi concede di fargli compagnia. È come se io facessi quattro chiacchiere anche con lui o con lei, magari mentre fa qualcos'altro, mentre stira, mentre va a lavorare, mentre cammina, mentre è in macchina, che magari invece di nervosirsi perché in colonna si perde a camminare con me. Ecco, io me lo immagino così, entrare nella vita delle persone e spero di aver portato un po' di leggerezza, un po' di gioia, un po' di interesse per l'appennino, Perché è questo è. Il mio sogno è poter condividere con più persone possibili il mio amore per la montagna e per i libri. E nel mio piccolo spero di esserci riuscita. Il mio intento è di proseguire, perché vorrei fare quattro chiacchiere con tantissime persone e desidero andare ancora su e giù per i vari crinali. Ho tantissimi sentieri. Da andare a scoprire in Appennino Modenese o una wish list enorme. Quindi lascio la palla a te e ti chiedo, sono riuscita a farti arrivare queste mie grandi passioni? Se fai qualche cammino o leggi qualche libro che magari ho consigliato io nei podcast o semplicemente se vai in montagna E magari ti vengo in mente e dici, ah, questo lo potrei raccontare ad Annalisa. Mi raccomando, taggami o scrivimi in privato. Io mi emoziono sempre se qualcuno desidera condividere con me un'esperienza. Mi trovi su Instagram come Annalisa-Basso BookTracker. Ti lascio con un pensiero di cagge, che è anche un augurio, che io ti faccio per un 2024. Pieno di cammini ti possano far innamorare della montagna, della natura e della vita. Sono convinto che la maggioranza di noi si sottovaluti. e come se avessimo timore della nostra grandezza e quindi ci sminuissimo. Come se avessimo una vocina dentro che ci dice che è arrivato il momento di lasciar perdere, che non vale la pena di continuare che ci siamo già spinti troppo oltre. È facile rifugiarsi in ciò che è sicuro a scapito di ciò che è eccitante e ci dimentichiamo che ogni situazione riserva numerosissime possibilità di fare nuove esperienze positive e di raggiungere traguardi che non ci saremmo mai sognati. Io ti auguro di camminare dritto verso il tuo polo aspetto. Nel frattempo, buone letture e buoni passi.